0: Herzlich Willkommen zu beziehungsweise unverblümt, der Podcast über eine offene Ehe mit Nick und
1: Sarah. Moin! Hallöchen! Heute kein Servus. Nein, nicht. Richtig gut.
0: Ja, da sind wir wieder. Heute mal die dritte Folge von unserem Podcast. Und ja, wollen wir wollen wieder mit einem kleinen Rückblick auf die letzte Folge gucken. Da haben wir nämlich in der Zwischenzeit ein paar Feedbacks erhalten.
1: Mehr als erwartet sogar.
0: Ja. Und ja, sogar auch durch die Bank weg. Positiv. Und wir können davon schon irgendwie so ein bisschen... Bisher zehren, dass wir sagen, das ist sowas, das äh, Beflügelt uns schon in gewisser Weise uh. zum Weitermachen. <lacht> mal schauen, <lacht> wie lange. <lacht> also
1: motiviert auf jeden Fall, dass die Idee, die wir hatten, diesen Podcast zu machen, dass es auf jeden Fall keine falsche Idee war. Und wir wollen uns auf jeden Fall auch nochmal bedanken für die vielen Feedbacks, die wir bekommen haben. Die waren sehr konstruktiv und ja, auf jeden Fall. Richtig cool, also ich freue mich da total drüber.
0: Ja, war schon, waren schon coole Feedbacks mit dabei.
1: Aber eine Sache, wir haben heute noch ein Feedback bekommen und das habe ich jetzt Nick nämlich noch gar nicht erzählt und ich habe ihm eben schon gesagt, ich will dir gleich ein Feedback vorlesen, was negativ ist und ich fand das so lustig, das Feedback und deswegen habe ich gesagt, ich lese es dir gleich erst vor, wenn wir im Podcast sitzen, weil ich hören wollte, wie du reagierst.
0: Ja, voll gemein,
1: ey. mir <lacht> auf die Folter. Ich, ich äh, lese dir das jetzt mal vor, ja? Mhm. Das Feedback ist äh, anonym und lautet, den Anfang fand ich gut, danach war es so, ja, wir verarbeiten unseren Streit und für den Zuhörer nicht mehr so spannend irgendwie. <lacht> <lacht> Sorry. Also ich will kurz sagen, ich finde es schon auch total gut, dass wir negatives Feedback auch bekommen, weil wir haben uns auch darauf eingestellt, dass das irgendwann kommen wird und wahrscheinlich auch nicht wenig, weil es auch einfach ein Thema ist, was ja noch wenig gesellschaftstauglich ist. Aber das fand ich schon ziemlich lustig. Was sagst du dazu? Willst du es dir nochmal vor Augen halten? Da steht es. Ja. Was ist dein erster das, Gedanke? Sag mal, was dein erster Gedanke war.
0: Ja, Ansichtssache. Also wenn man sich damit nicht beschäftigen möchte, dann findet man das natürlich uninteressant. Aber Leute, die vielleicht äh, selbst schon mal in einer Beziehungskrise waren und äh, das vielleicht nicht verdrängt haben, sondern sich damit konfrontiert haben, halbwegs empathisch sind, die fühlen sich da vielleicht rein und sagen, ja, das äh, nimmt mich irgendwie mit. Also auch so gefühlstechnisch. Mhm. Aber also, ja.
1: Ja, ich fand am, nicht am witzigsten, also diese Aussage, ja, wir verarbeiten unseren Streit. Da war mein erster Gedanke... <lacht> Streit
0: ist <auch> so <lacht> Ja,
1: so Streit. Okay, wir haben kein einziges Mal über einen Streit gesprochen, ähm, <lacht> sondern schon über eine Krise. Und ich dachte mir so, okay, gut, aber... Da hat jemand irgendwie nicht die Idee von dem Podcast verstanden. Das war mein erster Gedanke vorhin.
0: Ja, es hört sich auch sehr danach an, als äh, wenn das jemand ist, der sich mit so einem Beziehungskonzept vielleicht auch noch mhm. nicht auseinandergesetzt hat, beziehungsweise auch vielleicht, ich würde ihm jetzt mal eine schlechte, in Anführungszeichen, Streitkultur unterstellen, wenn, wenn man jetzt sagt, das ist so... So langweilig. Also es ist ja nicht langweilig, wie sich Leute mit Problemen auseinandersetzen. So vielleicht
1: müssen wir uns einfach ganz unreflektiert fetzen oder wir hätten uns damals unreflektiert fetzen müssen, ähm, damit es dann ein angemessener Streit gewesen wäre. Ein international anerkannter Streit quasi. ist wahrscheinlich. <lacht> ja. ja, also ich kann mir eben vorstellen, dass es, ich weiß gar nicht, ob es Mann, Frau ist, jemand einfach vielleicht ist, der oder die sich mit dem Thema vielleicht noch nicht so viel mit beschäftigt hat und ist ja auch in Ordnung, kann ja auch jeder so sehen, wie er möchte. Muss ja auch nicht jeder
0: Interesse dran haben, aber... Nee.
1: Und es muss auch nicht jeder uns gut finden.
0: Ist ja auch voll in Ordnung.
1: Genau, aber ich, irgendwie... ich wollte es dir unbedingt erzählen, weil ich das äh, trotzdem
0: irgendwie ganz witzig fand. Der Toilste Tag versaut, alles im Arsch.
1: Na, Ist ja jetzt sowieso schon vielleicht Abend.
0: Ich mehr. <lacht> Lass mal aufhören.
1: <lacht> Lass mal aufhören dass man den ganzen Podcast, ich glaube, wir lassen das jetzt einfach, ja. kann man uns eigentlich wieder löschen bei Spotify? Das weiß ich gar nicht. Bestimmt. Das nicht. Internet
0: vergisst gerne was. Ah ja, natürlich, <lacht> so
1: war das. <lacht> also, ähm, wir wollten aber heute eigentlich über was ganz anderes sprechen. Und zwar wollten wir heute quasi chronologisch ein bisschen weitergehen nach unserer Krise und wollten euch ein bisschen daran teilhaben lassen, was quasi für uns, nachdem es mal diese Schockphase war, die, glaube ich, ja recht deutlich wurde, gerade im letzten Podcast, euch erzählen, welche Phase für uns danach so ein bisschen eingesetzt hat. Und da haben wir auch noch mal versucht, ein bisschen Worte für zu finden. Und wir haben es mit den Worten beschrieben, dass quasi dann eine Heilung quasi eingesetzt hat.
0: Das ist ja ein Heilungsprozess gewesen.
1: Ja, also weil eben ne, die Scherben mussten aufgesammelt werden und wir mussten was Neues für uns quasi konzipieren. Also wir hatten davor eine Form von Beziehung, wo klar war, okay, ich bin fremdgegangen, ich war untreu. Da stand ich dann ja auch ähm, wirklich zu und es war klar, wir müssen jetzt was Neues aufbauen.
0: Da lag ja auch die Schwierigkeit drin, jetzt äh, sich erstmal neu zu finden in der Beziehung, beziehungsweise ja auch, dass wir für uns selber nochmal uns ja neu definieren mussten in dieser Beziehung. Also nicht nur die Beziehung selber, sondern wir als Individuum uns ja auch nochmal ja. Also jeder musste seine neue Rolle finden und jeder musste sich auch ja, so weit selbst reflektieren, dass man sagen konnte, okay, ich habe mich hier jetzt aber nicht für die Beziehung aufgegeben.
1: Das stimmt. Und obwohl ich zum Beispiel ja erstmal, das habe ich ja auch letztes Mal schon gesagt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal zehn Schritte zurückfahren und ich muss erstmal die Füße stillhalten, weil für mich trotzdem ganz klar war, dass jetzt erstmal in diesem Heilungsprozess eine Phase auf mich zukommt, wo ich jetzt nicht egoistisch sagen kann, naja, ich mache jetzt so weiter wie vorher, ich treffe mich jetzt weiter mit meinen Typen. Da fällt mir nämlich auch ein, also ich habe dann zum Beispiel auch mit dem Peter, mit dem ich ja länger was hatte. Dem habe ich das dann ja auch gesagt, was vorgefallen ist, und habe dann auch erstmal den Kontakt abgebrochen. Das hast du auch gesagt, dass du das halt zum Beispiel auch wolltest, dass dir das erstmal wichtig ist. Ja, genau. Ja? Und das konnte ich auch total verstehen. Und da habe ich mich jetzt auch nicht so gefühlt, als würde ich jetzt meine Bedürfnisse irgendwie zurückstecken müssen. Sondern für mich war jetzt erstmal klar, dass das vollkommen in Ordnung Da gehe ich auf jeden Fall einen Schritt auf dich zu. Und dass wir jetzt erstmal einen neuen Weg finden müssen. Weil für mich war klar, das habe ich dir zum Beispiel auch immer gesagt und das hat, fiel mir richtig schwer, dass ich zugeben musste, ja, ich war untreu, ähm, lassen zusammen herausfinden, was die Gründe sind, beziehungsweise untreu klingt jetzt auch irgendwie wieder so blöd, also was die Gründe sind, warum ich sexuell eine andere Orientierung habe und auch was eine Beziehung eben angeht, dass ich da alles, also ziemlich viel in Frage gestellt habe was so die konventionellen Modelle eben angeht. Und dass wir, jetzt habe ich gerade den Faden verloren, <lacht> genau, dass, dass ich dir aber sagen musste, ich werde definitiv nicht weiterhin mit dir in Zukunft eine monogame Beziehung führen können.
0: Naja, hm. das war ja auch von uns beiden nicht gewollt. Also wir waren ja beide schon eher so auf den Trichter, dass wir ausprobieren wollten, ob das funktioniert. Gut, jetzt bist du mir da natürlich zuvor gekommen und deswegen war ja für dich auch erstmal zumindest männertechnisch die Parkbremse reingerastet und wir konnten dann ja erstmal gucken, ob das für dich ja auch irgendwie ein Problem wird, wenn ich jetzt was mit einer anderen Frau <lacht> habe.
1: Stimmt, habe ich nämlich auch immer gesagt. Na, ich habe da ja auch eine ziemlich große Fresse. Erstmal so, ja, also ich finde das super, mit anderen was zu haben, aber ich wusste ja gar nicht, wie das überhaupt ist, wenn du was mit jemand anderen hast. Da war ich auch so ein bisschen so, oh, mal gucken, nicht, dass ich mich jetzt hier so mega weit aus dem Fenster gelegt ja, habe. das weiß ich noch,
0: da hast du auch ziemlich Schiss vorgehabt. Ja, ich dass, Schiss vor, ja. Dass das vielleicht dann doch der Boomerang wird. Mm, also ich wusste es eben einfach nicht.
1: Und das ist ja auch etwas, ich merke schon, was wir uns heute vorgenommen haben, wir gehen gerade schon wieder in ganz andere Richtung, aber das ist ja auch total gut, dass ich ganz vieles vorher nicht wusste und wir schnell rausgefunden haben, wir müssen Dinge einfach ausprobieren. Mhm. Also wir haben uns ja relativ wenig Regeln ja auch gesetzt, weil es ja auch darum ging, dass wir gesagt haben, okay, es geht um ein freies Modell, wo wir jetzt nicht unendlich viele Regeln aufstellen wollen. Wir brauchten nur ein paar am Anfang, um uns eben heilen zu können. Und da war eben am Anfang für mich die Regel, dass du jetzt erstmal auch dran bist, dich eben zu erfahren.
0: Ja, aber Regel ist ja auch ein weiter Begriff. Es war ja nicht... Wir haben uns ja keine Regeln auferlegt, um uns jetzt gegenseitig einzubremsen. Das mm. war es ja nicht, sondern wir haben uns quasi Rahmenbedingungen geschaffen, unter denen wir uns beide noch wohlgefühlt haben.
1: Ja, und das uns auf jeden Fall auch nicht eingeschränkt gefühlt haben. Genau. Also für mich war es halt, wie gesagt, total in Ordnung, dass ich erstmal... Ein bisschen die Füße stillgehalten habe, weil ich war halt auch selber, ne? Also bei mir war ja selber auch so viel kaputt und ich musste mit so vielen eigenen Themen ja auch kämpfen. Ich war halt auch erstmal echt mit anderen Sachen beschäftigt.
0: Ja, das ging ja auch erstmal ums Ausprobieren und schauen, wie ist das überhaupt für jeden Einzelnen. Also für mich das Neue erstmal mit jemand Fremden Sex zu haben und für dich äh, mit dem Gedanken zu leben, okay. Nick hatte da jetzt jemand und hat jetzt mit dem, derjenigen auch Sex gehabt. Mhm. Dieses Gefühl erstmal für einen selber einzuordnen und nicht zu gucken, okay, was haben wir jetzt irgendwie hier für Regeln und das darf ich, das darf ich, das darf ich. Da fühle ich dafür, mich irgendwie eingeschränkt, sondern ja eher so, okay, ich weiß ganz genau, das sind Sachen, damit verletze ich Sarah jetzt erstmal nicht und das sind so, diese ganzen Rahmenbedingungen, die für uns ja auch ein Stück weit so Sicherheit geschafft haben.
1: Mm, auf jeden Fall. Also können wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen bzw. ja auch nochmal erzählen, wie es dann das erste Mal war, als du dich mit jemandem getroffen hast. Mm. Ne? Können wir auf jeden Fall auch nochmal drüber reden. Jetzt hatte ich eben schon wieder irgendwas im Kopf und ich habe es schon wieder vergessen. Vielleicht müsste ich mir zwischendurch irgendwie auch mal Notizen machen. Ich merke schon, wir lernen auch immer noch von Podcast zu Podcast. Ich glaube, da werden wir insgesamt irgendwann auch besser. Ähm, ja, jetzt ist mir wieder eingefallen. Und zwar, was wir ja von Anfang an nicht gemacht haben, was wir ja heutzutage von Paaren, die sich auch öffnen, gelernt haben, dass viele das anders machen als wir. Viele probieren sich ja immer erstmal dann zusammen aus. Also dass sie dann anfangen, zusammen mal ein Pärchen zu treffen oder zusammen sagen, okay, lass mal gucken, dass wir uns eine dritte Frau mal dazu nehmen. Und
0: das. Zweite. Eine dritte <lacht> Frau. Stimmt. Eine dritte <lacht> Person oder eine zweite. <lacht> genau,
1: du bist so schlau. Ähm, und das haben wir ja nicht gemacht. Da haben wir auch überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist uns jetzt erst im Nachhinein über die Jahre eben aufgefallen, dass wir da nicht drüber nachgedacht haben.
0: Ja, irgendwie war für uns gleich klar, dass man sich mit anderen auch autark vom Partner trifft.
1: Ja, und dass das die einzige Idee erstmal ist. Oder hast du damals mal darüber nachgedacht, ja, lass mal jetzt ein Dreier starten oder mit einem anderen Pärchen was haben?
0: Nee, waren wir beide auf dem gleichen Stand. Ja,
1: irgendwie beide nicht. Also es kam später, da wird es natürlich auch noch Geschichten zu geben. Also da haben wir natürlich jetzt auch alles mittlerweile ausprobiert. Aber wir haben gleich von Anfang an beschlossen, wir treffen uns alleine mit jemand anderem. Das ja. ist auch echt nochmal ein großer Unterschied. Ähm, auf jeden Fall war es dann so dass wir eben diese Heilungsphase hatten, was wir auch bewusst wahrgenommen haben, dass sich alles ein bisschen beruhigt hat. Und wir haben aber gemerkt, dass wir noch irgendwas von außen brauchen. Also, dass wir uns mit dem Thema erstmal ein bisschen beschäftigen wollen. Und da gab es zum Beispiel ein Buch, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, wie das heißt, das heißt, Treue ist keine Lösung von Holger Lent und Lisa Fischbach. Das habe ich zufälligerweise schon vor der Krise gehabt.
0: Und wir haben schon vor der Krise angefangen, ein bisschen drin rumzuschmökern.
1: Ja, ganz, ganz wenig, aber nur. Und ich bin da auch nur per Zufall rangekommen, weil ich ganz kurz damals in der Drogenhilfe gearbeitet hatte und ein Arbeitskollege damals sagte ja der und der Arbeitskollege der hat er ja jetzt gerade so ein Buch rausgegeben und da habe ich natürlich so ganz große Ohren bekommen und habe dann zu Hause erstmal diesen besagten Arbeitskollegen gegoogelt ich habe da erst ganz ganz kurz damals gearbeitet und habe dann gesehen oh das ist ein interessantes Thema dieses Buch hole ich mir doch mal und ich kann dieses Buch absolut empfehlen es gibt ja mittlerweile mehrere auf dem Markt Damals gab es noch nicht ganz so viele, und ich finde dieses Buch einfach so gut, weil es nicht darum geht, aufzuzeigen, dass Polygamie oder Polyamorie oder was es eben alles an offenen Konzepten gibt, dass das das einzig Wahre ist und dass das die einzige richtige Form ist, zu lieben und zu leben, sondern es zeigt eben auf, dass es eine Form von einer Beziehungsform eben ist und es zeigt aber eben auch auf, dass Monogamie auch ein richtiger Weg ist, aber wie Monogamie zum Beispiel richtig und gesund funktionieren kann. Und das fand ich damals einfach total gut, weil man beim Lesen des Buches gemerkt hat, okay, ich werde da jetzt nicht in irgendeine Richtung gedrängt, weil sowas mag ich auch immer nicht, wenn so ein Autor versucht, so die Leser zu beeinflussen. Sondern ich habe das Gefühl, jeder, der dieses Buch liest, kann für sich, egal wie er lebt, irgendwie was Richtiges ähm, rausfiltern. Und wir haben das dann damals so gemacht, bei uns beiden bin ich die Leserin. Ich
0: bin eher der Podcast-Hörer oder früher Hörbücher.
1: Also man könnte eher sagen, du bist derjenige, der gerne Fachliteratur liest. Das auch. Das tust du ja wenigstens. Aber ich war, wie gesagt, auch die, die sonst eben mehr liest. Und... Dann haben wir das so gemacht, dass ich dieses Buch vorgelesen habe, also ich habe es vor dir gelesen und habe dann einfach Stellen, die für uns interessant sind, immer rausgearbeitet und dann haben wir uns die immer gemeinsam durchgelesen. Also dann habe ich sie dir vorgelesen.
0: Ein Glück, das war ja das Hörbuch quasi. <lacht>
1: Ich war ein individuelles Hörbuch voll gut. Ich habe mich auch noch daran erinnern, dass wir dann zu Anna und Peter nach Kiel gefahren sind und dann habe ich dir auch ganz lange
0: die ganze Fahrt vorgelesen. Äh, die
1: ganze Fahrt vorgelesen und das war einfach wirklich richtig gut und da haben wir so ganz viele Sachen für uns so rausgenommen, was ich auch noch total gut erinnern kann und da war so ein Hauptfaktor auch dass wir durch dieses Buch auch nochmal anders auf unsere Beziehung geguckt haben, beziehungsweise auf unsere Krise, dass wir diese Krise eben einfach nicht als Scheitern angesehen haben, dass wir gesagt haben, okay, wir sind einfach gescheitert in unserer Beziehung, sondern dass wir eben da ganz viel Potenzial gesehen haben, was Neues zu machen, da habe ich ja vorhin auch schon drüber gesprochen.
0: Es war ja auch kein Scheitern in dem Sinne, also es lief oder war zu dem Zeitpunkt ja auch vieles einfach in Ordnung und genauso wollten wir ja auch wieder anknüpfen an die Situation, wie es vorher war. Ich meine, wir haben dann später gemerkt, dass das äh, nicht geht, dass man doch irgendwie eher so einen so Reset und einen Neustart braucht. Ja, aber trotzdem hatten Dinge, wir aber diese Grundbasics ja, genau. der Beziehung, die funktionierten halt auch in der Krise und jetzt danach ja auch.
1: Ja, das stimmt. Also wir konnten auf bestehende Sachen zurückgreifen, konnten aber auch eben neue Sachen entstehen lassen und das hat eben also das Buch hat uns nochmal so dazu motiviert, weil viele Dinge, die wir gemacht haben, ähm, waren uns ja manchmal dann gar nicht so bewusst. Wir haben die dann gemacht und das Buch hat uns nochmal so aufgezeigt, ey, das ist richtig und gut, dass wir das so machen. Mhm. Weißt du, so war das, das weiß ich noch so genau. Und dass wir eben dann auch so nochmal ein bisschen dieses Thema hatten, was wir auch letztes Mal hatten, dass es nur gemeinsam funktioniert. Also beide Partner müssen das wollen und Beide Partner müssen eben arbeiten. Jeder hatte seine eigene Challenge.
0: Ja, und hätte da ja nicht jeder so den Willen gehabt, das wirklich durchzuziehen oder durchziehen zu wollen, wir wussten ja noch nicht, ob es klappt, hätte es halt auch nicht funktioniert. Beziehungsweise wären wir beide an irgendeinem Punkt ja hängen geblieben und dann wirklich gescheitert. Aber das war ja von vornherein uns beiden bewusst und klar, dass das auch mega in die Hose hätte gehen können und mm. dann hätte man sich in die Augen gucken müssen und hätte ehrlich zu sich sein müssen, dass äh, das Ganze irgendwie nicht funktioniert hat. Mm.
1: Das stimmt, das habe ich auch immer gedacht zwischendurch, dass ich dachte, oh man, das kann auch sein, dass wir es einfach nicht schaffen, weil es war nicht klar, also wir wussten einfach nicht, was kommt. Also wir mussten auch sehr, sehr mutig und gewagt in die Zukunft schauen und es
0: Ging ja auch nicht. Nee. Wir hatten ja beide keine Erfahrungswerte und konnten da ja auch aus gar nichts schöpfen, was wir nee. bisher so erlebt haben. Von daher war es ja für beide der Sprung ins Blaue.
1: Und deswegen machen wir nämlich jetzt auch den Podcast, damit andere Paare mal hören, wie es eben bei anderen ablief, weil wir sowas damals ja da einfach nicht hatten. Also ich muss es immer wieder betonen, wie wir da so ganz alleine das üben mussten, aber wie gesagt, dieses Buch hat uns auf jeden Fall ja schon mal geholfen und dann kam ja was ganz Wichtiges noch, was wir dann ja noch gemacht haben, willst du es kurz erzählen? Du weißt, wo ja, ich ja. drauf hinaus will, ne?
0: Ja, wir hatten dann ja lange gesprochen, was wir uns nochmal für eine Unterstützung holen könnten und sind dann irgendwann drauf gekommen dass Sarahs Heilpraktikerin von damals ähm, auch so eine ja, Paarbetreuung, Beratung, Schrägstrich, Coaching oder wie man es auch nennen will, macht. Und da haben wir uns dann einfach mal einen Termin geholt und haben das dann mal alles so dargelegt, was denn passiert ist und was die Situation gerade so ist. Da sind wir denn eigentlich, recht zuversichtlich hingegangen.
1: Also ich will noch mal ganz kurz sagen, wenn jemand Interesse hat zu wissen, wie diese wunderbare Frau heißt, dann schreibt uns das gerne, dann sage ich euch gerne, wie sie heißt, weil die ist einfach großartig. Und ich muss auch noch mal ganz kurz sagen, dass ich damals richtig Schiss hatte, dir das vorzuschlagen, weil ich immer Angst hatte, dass du irgendwann sagen wirst, Oh, du mit deinem Psychogelaber, jetzt wollen wir auch noch zu einer Beratung gehen, weil ich ja eben ja auch aus dem sozialpädagogischen Bereich komme, hatte ich da immer Schiss vor. Es fällt mir gerade wieder ein, dass ich da mega Bedenken hatte, ob du dafür überhaupt offen bist und nicht dieses typische äh, Mann zwischen 20, ähm, wir denken jetzt mal in Klischee-Rollenbildern, was eigentlich nicht mein Ding ist, <lacht> aber... Hatte ich schon Angst vor, dass du dich da total vor verschließt und sagst so, Ey, was soll das denn jetzt auf gar keinen Fall? Und ich fand das so toll, dass du damals ganz klar, ganz schnell gesagt hast, dass das für dich eine Idee ist, dass wir das machen.
0: Naja, es ging ja auch ums Weiterkommen und.
1: So. Ja, für dich ist das immer alles so selbstverständlich.
0: Ja, Sowas dann ausprobieren und gucken, inwieweit einem sowas oder in welchen Bereichen einem sowas dann helfen kann.
1: Ja, du bist ja auch einfach ein sehr, sehr geiler Typ. Ja. <lacht> Muss man ja einfach sagen. Ähm, genau. Und da wollten wir euch kurz von erzählen, was die uns nämlich mit auf den Weg gebracht hat. Diese gute Frau ist nämlich, wie sie selber auch sagt, moralisch, was hat sie mir gesagt, moralisch flexibel... Nee, hat nee, sie anders nee, anders. Aber so zumindest, ja in dem, zu dem, zumindest in dem äh, Kontext. Und sie hat uns damals den Rat gegeben, dass wir uns alle sieben Wochen hinsetzen sollen und aufschreiben sollen, was wir glauben, was wir gut geschafft haben in der Zeit und was wir uns für die nächsten sieben Wochen wünschen sollen. Das muss jetzt nicht jeder nachvollziehen können, aber Menschen, die für das Thema Homopathie, Heilmedizin offen sind, ist da der Hintergrund, dass der Mensch alle sieben Wochen wieder in Routineabläufe verfällt. Also wenn man sich irgendwas vorgenommen hat, sollte man versuchen, das zumindest sieben Wochen durchzuziehen, weil dann kommt so ein guter Rhythmus rein. Das hat erstmal einen Vorteil, es kann aber auch andersrum sein dass nach sieben,
0: Sachen genau, in sieben Wochen sich so eingeschlichen haben, dass man selbst blind dafür wird.
1: Genau, also dass sich Dinge auch wieder einschleichen können nach sieben Wochen. Und es gut ist, dann nach sieben Wochen auf sowas mal wieder raufzuschauen. Und wir haben echt gemerkt, dass diese Zahl sieben, die hat uns sehr lange begleitet, also erstmal das, das verflixte siebte Jahr, dann alle sieben, Wochen. alle sieben Wochen. Das werden wir euch bestimmt jetzt noch öfters erzählen, weil wir haben das sehr lange nämlich auch äh, durchgezogen. Und dann hatten wir auch immer sowas, guck mal jetzt nach sieben Monaten, hat sich das und das verändert? Also wir haben da echt viel drauf geschaut. Das war eine Sache, die sie uns an die Hand gegeben hat. Da äh, können wir auch gleich nochmal drüber schnacken. Und
0: das andere war genau. ein kleines ja. Sinnbild, was wir uns kaufen sollten, und zwar die Schlange K, die hinterhältige. Die,
1: die hinterhältige Schlange, das war nicht ich. Dann,
0: <lacht> die sollten wir dann ähm, gut platzieren, bei uns in der Wohnung irgendwo, und die sollte uns halt immer dran erinnern. Also, also so wir
1: sollten uns keine echte Schlange kaufen, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen. Das, wie heißen diese kleinen Viecher nochmal? Ja, mal. so eine
0: Gummifigur oder Klassik. Ja. Nicht.
1: Also wir haben zwar super viele Kinder bei uns im Freundeskreis, aber wir sind äh, überzeugt kinderlos und deshalb wissen wir nämlich jetzt auch nicht, wie die heißen. Wie heißen die denn nochmal? Die,
0: die haben, kleine naja. K vom Dschungelbuch. Ja. Da kann ja, sich jeder so was so vorstellen. Kleine
1: Gummifigur. <lacht> genau. Jetzt kann, jetzt die mal sollte,
0: sollte quasi ja immer den visuellen Reiz setzen und uns daran erinnern, dass wir nochmal gucken und keine Gewohnheiten, keine schlechten einkehren lassen wieder. Also, dass wir da definitiv immer irgendwas vor Augen haben und uns daran erinnern und uns selbst in dem Fall dann so reflektieren können. Alles klar. Habe ich jetzt alles irgendwie im Blick gehabt, was so in der letzten Zeit war, oder hat sich irgendwas bei mir eingeschlichen?
1: Genau, oder hat sich die fiese Schlange K von hinten unauffällig wieder leise angeschlichen? Das ist <lacht> genau und das Hauptthema war wirklich so Achtsamkeit, ne? also achtet wirklich mhm. darauf, ähm, was da eben bei euch los ist und wir haben nämlich jetzt, weil wir haben ja alles aufbewahrt, <lacht> in dieser Truhe, wo auch unsere besagten Briefe drin sind.
0: Obwohl ah. wir ja keine Briefe diesmal vorlesen wollten.
1: Ist ja auch kein Brief, es sind <lacht>
0: Punkte, <lacht> es sind Punkte. Aber es ist trotzdem ein Brief. <lacht>
1: ähm haben wir dann eben das alle sieben Wochen gemacht und haben uns Stichpunkte aufgeschrieben. Und wir haben den ersten jetzt uns mal rausgeholt und uns die wichtigsten Sachen vorher jetzt nochmal rausgesucht.
0: Vielleicht vorab nochmal, der Zettel diente ja dazu, nach diesen sieben Wochen sich selbst auch nochmal aufzuschreiben und jeder für sich selbst zu reflektieren, okay, was müssen wir vielleicht achtsamer behandeln und was müssen mm. wir vielleicht ausführlicher nochmal im Gespräch bedienen oder was, was gibt es für, für Sachen, die gut gelaufen sind. Ne? Also natürlich mm. nicht nur negative oder vorausschauend gedachte Sachen, sondern alles Mögliche, was dann ja quasi auch positiv in, der, in den sieben Wochen abgelaufen ist.
1: Und dann haben wir es immer nämlich auch so gemacht, dass wir in den nächsten sieben Wochen haben wir dann immer die vorherigen Punkte rausgeholt und haben dann immer geguckt, was wir da aufgeschrieben haben und da was wünschen wir uns und haben dann immer geguckt, na, haben wir das hinbekommen in den sieben Wochen oder nicht, weißt du noch? Hm. Ähm, wir, können, wir fangen jetzt einfach mal mit den Punkten an. Ähm,
0: das wir wollten an uns glauben. Das war ein Punkt.
1: Nee, das war der Punkt, was haben wir geschafft? Und ja. da haben wir hingeschrieben, an uns glauben. Und ich glaube, das ist aber auch etwas, das sind auch so wir beide. Wir sind beide einfach sehr positive Menschen mhm. und sehr willensstark. Und ich bin einfach sehr überzeugt davon, dass das einen großen Einfluss auf die Situation auch hat, dass wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ja,
0: klingt doof, aber hat viel Wahrheit. Ja,
1: wir wollten also, es halt
0: wirklich. also Ja, zumindest ausprobieren. Ob es funktioniert hätte, wussten wir ja nicht, aber wir wollten halt alles dafür tun, dass es äh, funktionieren kann. Und jetzt hat es ja auch funktioniert, aber damals waren wir natürlich gewillt, denn alles dafür zu geben, um es möglich zu machen.
1: Ja. Dann, was wir noch geschafft haben, ist angefangen, uns wieder zu vertrauen. Ich glaube, da haben wir jetzt ja auch viel drüber gesprochen, also auch gerade in dieser Heilungsphase haben wir ja auch wieder neue Erfahrungen miteinander gemacht, wo man auch gemerkt hat, okay, gut, jetzt ist wirklich hier aber unverblümte Ehrlichkeit, das konnte man ja auch immer wieder abgleichen und das hat eben einfach wieder neues Vertrauen schaffen können. Ja, musste ja, ja
0: auch, man musste ja erstmal wieder das angeknackste Vertrauen mit dem Pflaster flicken und dann nachher die Wunde darunter vernünftig abheilen lassen. Und das ging halt nur mit bedingungsloser Ehrlichkeit. Sonst mm. hätte das alles ja auch gar keinen Sinn gehabt.
1: Ja, ja habe ich schon wieder irgendwas vergessen? Ich glaube aber nicht. Dann haben wir als nächsten Punkt, ich lese Ihnen jetzt einfach mal vor, wie er da steht, und dann erklären wir ihn euch nochmal. Wir haben aufgeschrieben, was haben wir geschafft? Wir haben geschafft, die Trennung zwischen uns als Paar und dem eigenen Individuum und mit dem Problem, die jeder für sich bewältigen muss. Da mussten wir eben schon noch mal kurz drüber diskutieren, ja, was meinten wir denn damals damit? Ich konnte mich recht schnell irgendwie daran erinnern, aber Nick irgendwie nicht so schnell. Da ging es halt wirklich darum, dass man ähm, in den neuen Dingen, die wir jetzt miteinander erfahren haben, wir hatten ja, was wir vorhin auch schon sagten, jeder noch mal so eine eigene Challenge. Und dass man immer da erstmal noch mal auf sich schaut und dann eben erst, guckt, Was hat vielleicht der andere falsch gemacht, sondern dass man da auch immer bei sich wirklich ist. Und ja, jeder hatte mit dieser Krise auch nochmal eigene Themen, die hervorgerufen worden sind, wo wir uns auch selber so ein bisschen mit beschäftigen mussten, alleine und nicht immer alles vom Paar abhängig machen konnten. Also, was ja auch so in der Beziehung auch einfach sehr wichtig ist. Und
0: naja, vielleicht musst du das nochmal ein bisschen ausführen. Es ging darum, sich mit seinen eigenen. Dingen auseinanderzusetzen. Also bei Sarah eher die Verlustangst in dem Fall, bei mir quasi so, dass also auch die Verlustangst ein Stück, aber auch das ja, Vertrauen wieder aufbauen zu können, zu wollen, ne? da sich nicht drüber zu verschließen. Und für mich war ja auch ganz wichtig, erstmal das, was passiert ist, für mich selber zu verarbeiten. Das war ja mit so das größte Ding, was ich so zu bewältigen hatte. Einfach, ähm, ja, für mich selber da äh, wieder klar mitkommen und ja, dieses Vertrauen irgendwie auch wieder aufbauen zu können und sich dafür zu öffnen und eben halt nicht zu verschließen oder skeptisch zu sein, auch wenn ich natürlich skeptisch war. Mhm. Aber ähm, das war ja erstmal so die, die Grundsäule, die geschaffen werden musste, dass jeder mit sich langsam wieder in, in, ins Klare kommt und dann wir beide auf uns gucken können und nicht gegeneinander schießen aus ähm, irgendwelchen anderen eigenen Beweggründen.
1: Also wir hatten quasi drei Ebenen. Ne? Also ich musste mich um mich kümmern, du dich um dich und dann mussten wir uns zusammen um uns kümmer. als Paar kümmern. Und was du damals zum Beispiel auch gesagt hast und das fand das Fand ich richtig gut, um auch der ganzen Situation auch Vertrauen zu schenken und auch dieser Idee, die wir hatten, dieser Idee quasi zu vertrauen, dass du gesagt hast, ähm, ich mache jetzt all das, was ich jetzt mache, mache ich jetzt auch erstmal für mich als Heilung und ich mache das nicht für dich, damit wir die Beziehung halten können. Ja. Und natürlich hätte ich auch das total toll gefunden, wenn du alles gemacht hättest, nur damit die Beziehung weiterhin funktioniert, weil ich wollte dich ja nicht verlieren, ne? also schrägstrich meine eigene Verlustangst, ähm, sondern ich musste das aushalten und war dann natürlich auch rational, wusste ich, das ist jetzt auch total wichtig, dass du genau das sagst.
0: Mhm. Sonst hättest du das Spiel eröffnet und nicht ich. Mhm, genau. Dann hättest du nämlich... Was er ja gar irgendwas gemacht.
1: hat ja, das wäre auf die Hose gegangen, ne? Aber du hast halt ganz klar gesagt: ähm, Ich mache hier nichts für dich jetzt. Ich mache das. Es, mir muss es jetzt wirklich gut gehen und ich muss das jetzt halt auch wirklich wollen und nicht nur, damit wir das jetzt irgendwie hinbekommen und damit ich dich nicht verliere.
0: Ja, das wäre halt ja auch nicht, also zum einen nicht ehrlich und zum anderen nicht auf Augenhöhe gewesen, mm. wenn wir es dann so weitergeführt hätten.
1: So wie ich wiederum dann ja auch immer gesagt habe. <lacht> ich muss dazu stehen, dass ich eben auch einen anderen Beziehungsweg wählen möchte, weil ich hätte ja auch den einfachen Weg wählen können und einfach sagen können, ich mache das nie wieder, mir tut das alles so leid, nur damit ich dich nicht verliere, mhm. sondern ich musste auch dazu stehen und beziehungsweise es darauf ankommen lassen, dass wir diesen geöffneten Weg jetzt gehen und dass es einfach dann in die Hose geht und ich dich dann doch tatsächlich verliere. Dem war ich dann ja auch so ausgesetzt. ne? Und dann, also als nächstes haben wir aufgeschrieben, weniger Druck ausüben und darunter noch die Tiefen des einem anderen eben aushalten und das war, glaube ich, auch nochmal ein ganz großer und wichtiger Punkt, ne?
0: Ja, das ging ja auch eher in deine Richtung von mir aus, dass mhm. du ja sehr zu kämpfen damit hattest, dass ich immer mal ein Hoch und Tief hatte und du... Ja, natürlich. Auf der einen Seite nicht wusste, wo du das einordnen sollst und wo stehen wir denn jetzt gerade. Ich dir aber auf der anderen Seite auch nicht die Sicherheit geben konnte, weil meine Gefühlswelt halt einfach mega ambivalent war, was das angeht. Und ja, jeder da das Päckchen hatte, das auszuhalten.
1: Das war auch echt schwierig, das immer auszuhalten, weil ich mich dadurch natürlich, hatte ich nicht immer nur Orientierung, die ich mir immer sehr gewünscht habe. Sondern ich musste das tatsächlich einfach aushalten, dass wir teilweise nämlich ein paar Schritte vorangegangen sind. Und dann war Ja, und dann wieder fünf Schritte zurück. Und da nicht unruhig werden, sondern das wirklich hinnehmen und erstmal aushalten. Das habe ich gut hingekriegt, ne?
0: Im Nachhinein ja. <lacht> Aber ich ja auch. Ja, ja,
1: wir beide. Ich brauche schon mal ganz kurz so ein Lob. Ähm, und dann haben wir noch als Punkt hier stehen, was wir uns auch vorgenommen haben. Also erstmal nochmal ganz klar, dass Gefühle natürlich nicht verdrängt werden. Das hatten wir ja auch eben nochmal, da hatten wir ja die Schlange K zum Glück als Unterstützung. Dann aber auch den Punkt, den anderen aus Trotz oder Ähnlichen halt eben nicht zu verletzen.
0: Das hatten wir ja in der letzten Folge auch gesagt, dass es ja keiner von uns irgendwie... Ja, hätte tun wollen, jetzt irgendwas aus Trotz zu machen, um dem anderen nochmal eins auszuwischen. Also weder ich ja, dass ich mir jetzt irgendwen suche und da sonst was veranstalte, als auch, dass du nicht sagst, ja hier die Regel, Männerparkposition funktioniert jetzt nicht.
1: Männerparkposition?
0: <lacht> so. Wie
1: witzig, das hast du noch nie so benutzt. Äh, die Formulierung, die ist richtig gut.
0: Und das war ja auch ganz wichtig einfach, dass wir uns da irgendwie treu geblieben sind mit dem, was wir auch gesagt haben, mm. dass da beide halt den Willen haben und wir beide ehrlich miteinander sind. Und wenn irgendwas gewesen wäre, wo man jetzt ja vielleicht die Intention gehabt hätte, was Blödes zu machen, man irgendwie drüber gesprochen hätte.
1: Mm. Und was für mich damals einfach das Allerkrasseste war, wo ich immer riesen Respekt vor dir hatte, dass wir neue Dinge, wenn wir neue Dinge miteinander ausprobiert haben, also mit der Beziehung ausprobiert haben, was ich ja eben schon sagte, wir sind dann quasi mal zwei Schritte vorgegangen, und dann hat es aber leider nicht so gut funktioniert, wie ich es mir gewünscht habe, und dass du dann eben, was ich eben sagte, nicht aus Trotz dann nämlich gesagt hast, siehste, diese ganze scheiß Beziehungsöffnung ist richtig kacke, jetzt siehst du ja, wie schlecht es mir geht, sondern dass du dann darauf geschaut hast und dann ganz reflektiert, ne, was ich eben auch sagte, auf dich geguckt hast, überlegt hast, okay, warum war das jetzt vielleicht noch nicht so eine ideale Situation? Ich probiere es einfach nochmal. Und da wollte ich nämlich jetzt einmal die Geschichte von Anna und Anna erzählen.
0: Sarahs Anna und Nicks Anna.
1: Genau. Die
0: ersten nach der Krise und unserer Öffnung.
1: Genau. Wir haben es dann nämlich so gemacht, das war auch nochmal ein Thema mit diesen, wir melden uns jetzt auf irgendwelchen Portalen an. Oh, da weiß ich auch noch, da gab es auch irgendwann nochmal mal richtig Stress. Das kriege ich ja nicht mehr so zusammen.
0: Ja, doch, du hast dich irgendwo schon angemeldet gehabt und...
1: hab's dir leider erst einen Tag später gesagt. Ja, du
0: warst schon äh, wieder ein Schritt voraus mhm. und das hat mich mega angepisst und da habe ich dich auch echt zur Sau gemacht.
1: Berechtigt. Mhm. Und da hatte ich nur wieder Angst. Das war klar, natürlich sage ich dir das, ähm,
0: aber So viele Möglichkeiten hast du ja auch nicht gehabt. Nee. Entweder Saris oder du nimmst die Tasche und die Tür. Ja,
1: aber trotzdem war das ja wieder ein Punkt, ich hätte es dir auch einfach mal wieder nicht sagen können, aber es war mir so klar, das, das Ding. Das wolltest ist, du
0: ja auch einfach nicht
1: Nee, mehr. ich wollte es einfach nicht mehr, genau. Und dann habe ich dir das ne, eben einen Tag später gesagt und du hättest dir eben gewünscht, dass ich zu dir gesagt hätte, du pass mal auf, ich überlege, mich jetzt mal auf irgendeiner Plattform anzumelden. Um da jemanden mal kennenzulernen. Also bei mir waren es dann Frauen. Und das habe ich nicht gemacht, sondern ich habe mich da angemeldet und die sind dann einen Tag später gesagt. Und das war halt irgendwie nicht so cool. Das hätte ich eben einfach andersrum machen müssen. Aber das waren dann Sachen für die Zukunft, die wir uns dann auch wieder gemerkt haben, wo ich wusste, okay, das ist dir jetzt einfach wichtig, dass ich dir sowas vorher sage. Ne? Ja. Und genau, und dann haben wir uns ähm, eben angemeldet. Ich weiß gar nicht, bei dir. Joy Club, ja, das war das erste, ne? wo ja, du dich angemeldet hattest. Das hatte. war das erste. Und also können wir auf jeden Fall Leuten empfehlen, die in diese Beziehungsrichtung gehen.
0: Naja, nicht nur jetzt diese Beziehungsrichtung explizit, die allgemein aufgeschlossen sind für den sexuellen Kontext.
1: Genau, es ist ein Sexforum, wo es einfach um viele Dinge geht. Also es gibt viele positive Aspekte bei dem Forum und es gibt bestimmt auch viele, die das nicht so gut finden. Also das muss ist individuell. Ist ja, für sich ja, genau. die Erfahrung machen
0: und gucken, ob er Bock drauf hat.
1: Genau, und ich habe mich bei irgendwas angemeldet, da weiß ich aber echt nicht mehr, wie das heißt, ähm, weil ich hatte ja dann gesagt, das war zumindest erstmal ja eine Abmachung, dass wir gesagt haben, jetzt probierst du dich erstmal mit Frauen aus und ich darf auch Frauen. Wach, auch Frauen haben, <lacht> also ne, so, das war so ein kurzer Kompromiss. Es war klar, irgendwann wird das Thema Männer bei mir auch erstmal aufkommen, also auch wieder aufkommen. Aber für mich war es vollkommen in Ordnung, dass ich mich erstmal mit Frauen ausprobiere, weil da hatte ich halt auch mega Bock drauf. Und die Wunde Mann war eben einfach zu groß erstmal noch für dich. Das war in dieser Phase der Heilung eben einfach noch nicht so gut. Deswegen war das für uns auch vollkommen der Kompromiss. Genau, das fand, fand ich auch. Und dann hast du da auch jemanden kennengelernt und nee, guck mal, ich war dann da ja auch angemeldet, darüber habe ich ja meine Anna auch an Ja, aber erst warst an. du bei
0: diesem anderen angemeldet.
1: Ja, stimmt, ich war erst bei dem anderen, das hat aber irgendwie gar nicht funktioniert, da kam irgendwie gar nichts rum und dann habe ich mich auch bei Joy angemeldet und habe dann... auch Anna kennengelernt. Auch Anna, also alle <lacht> heißen sie Anna, das gibt's ja gar nicht. Diese, Anna. <lacht> Diese Annas da draußen. Genau, und ich kann ja mal kurz erzählen, wie es für mich war. Und dann erzählst du es aus deiner Perspektive oder wie wollen wir es machen? Ja, erzähl doch einfach. Soll ich jetzt mal anfangen? Okay. Also bei mir war das so, dass ich eben Anna kennengelernt habe und die war selber auch in einer Beziehung auch verheiratet und lebte eben auch in einem offenen Konzept und hat sich auch alleine mit Frauen getroffen. Und für mich war das halt mega aufregend, ne? weil ich hatte damals noch keinen Sex mit einer Frau gehabt, eben nur so Knutschereien, aber ähm, im sexuellen Kontext hat da eben noch nichts stattgefunden und ich habe mich super gut mit der verstanden. Erstmal so über die Plattform und dann hatte ich mich mit ihr beim ähm, das erste Mal getroffen und es hat auch alles richtig gut gepasst einfach und ich war halt mega aufgeregt. Ich fand es richtig toll und dann war es eben so, das kannst du dann ja gleich aus seiner Perspektive nochmal erzählen, dass Nick eben auch gleichzeitig jemanden kennengelernt hat und dann haben wir das so quasi zeitlich arrangieren können, dass wir uns am selben Abend jeweils mit diesen Frauen getroffen haben, wo auch klar war, da wird heute Abend höchstwahrscheinlich sexuell irgendwas gehen. Und das war uns ja auch damals total wichtig,
0: dass... Dass das gleichzeitig genau, passiert, weil ich ja auch für mich gesagt hatte, wenn du dich mit jemand anderen triffst, dann will ich quasi auch abgelenkt sein. So mir nicht vielleicht, also bei mir kursierte so die Vorstellung, dass ich mir dann auch so ein Kopfkino... Erschaffe und denn äh, wenn ich alleine zu Hause bin, die ganze Zeit nur am Nachdenken bin. Und das wollten wir einfach dadurch umgehen, dass jeder dann irgendwie so abgelenkt ist.
1: Ja, das, also für mich war das auch vollkommen in Ordnung und auch verständlich damals. Und dann habe ich mich mit ihr halt getroffen und wir waren bei ihr zu Hause und es ist halt dann auch das passiert, was passieren sollte. Nein, nicht sollte, sondern was man sich hätte schon denken können. Wir sind dann eben in der Kiste gelandet und es war halt auch wirklich total schön für mich und alles einfach so aufregend, weil es das allererste Mal mit einer Frau war. Das ist natürlich sehr, sehr besonders für mich gewesen. Und dann weiß ich noch, dass ich dann nach Hause, also ich wollte dann irgendwann abends nach Hause fahren von Anna und war dann noch bei ihr, sie wusste ja auch über alles Bescheid, also ich hatte ihr auch erzählt von unserer Krise und ne, wir kannten uns dann ja auch schon und sie wusste auch, dass du nämlich auch verabredet warst und sie war auch so ein bisschen, oh mal gucken, ne, wie war es denn jetzt und dann haute <lacht> ich auf mein Handy und ich glaube, du hast nur geschrieben, ich bin jetzt auf dem Heimweg, bei mir war es nicht scheiße. so gut. Ja, oder nee, es war scheiße. Und wirklich, ich war so richtig Adrenalin, Endorphine, also alles war so auf dem High-Level. Und ich habe in meiner Vorstellung, habe ich mir halt gehofft, also erhofft und gewünscht, dass du mir halt schreibst, war auch richtig toll, so mit jemand anderen jetzt Sex zu haben. Und dann war so richtig so von, yeah, alles ist mega geil, bam, einmal wieder auf dem Boden der Tatsachen, Schlag in die Fresse, in die Magengrube und so. Okay, gut, das war's jetzt.
0: Das waren die fünf Schritte zurück.
1: Das waren die fünf Schritte zurück. <lacht> Und ähm, ja, so war das quasi, das war so meine Geschichte. <lacht> ja.
0: Aus meiner Sicht war das natürlich äh, auch sehr aufregend auf jeden Fall. Das war ja halt dann die erste Begegnung, nachdem ich mit Sarah ja zusammengekommen bin, oder ja, das erste Mal Sex mit jemand anderem, seitdem wir zusammengekommen waren.
1: Du hattest das erste Mal deinen Schwanz in jemand anderem und nicht in mir. Piep. Piep. also seitdem wir zusammen waren, nicht in deinem Leben. Ja.
0: Und ja, war natürlich mega aufregend und man hat sich sonst was für Vorstellungen gemacht, wie cool das wahrscheinlich sein wird. Wir waren auch echt auf einer Wellenlänge, was so das Zwischenmenschliche angeht. Und ja, war dann natürlich äh, beide total aufgeregt und ja lief dann irgendwie nicht so wie in meiner Vorstellung. Sie
1: war Single, oder? Sie war
0: Single, genau. Und ja, ich habe mir dann ganz lange Gedanken drum gemacht, was denn jetzt eigentlich passiert ist und warum es jetzt denn doch nicht meine Vorstellung entsprochen hatte. Da hatte ich dann die Autofahrtzeit zu. Und ich bin aber irgendwie nicht drauf gekommen, nicht an dem Abend, woran es denn jetzt gelegen hat, warum es scheiße für mich war, bis ich denn für mich selber ähm, die Erkenntnis hatte, dass das einfach vom Sexuellen her nicht gepasst hat. Aber da musste man ja auch erstmal hinkommen. Den Abend war erstmal scheiße. Ich habe noch nicht die Flinte ins Korn geworfen. Ich habe dir dann ja auch zu Hause gesagt, weil du ja schon das P in den Augen hattest. Ja, absolut dass das für mich unter ja, der erste Fehlschlag verbucht wurde und wir probieren es nochmal aus. Also für mich war es jetzt nicht äh, der endgültige Beweis dafür, dass es nicht funktioniert.
1: Aber du hattest zum Beispiel auch gesagt, das weiß ich noch, dass du dabei die ganze Zeit aber auch noch das Gefühl hattest, du würdest mich jetzt betrügen. Weißt du das noch? Ne?
0: Ja, stimmt. Das schwingte auch noch so mit. War jetzt aber, ja, war nicht ausschlaggebend für den äh, schlechten Sex, sondern einfach, weil es nicht gepasst hat. Mm. Also das war noch mal ein bisschen das I-Tüpfelchen, ja, dass ich da eindeutig noch nicht so richtig über den Berg war. Aber grundsätzlich war es einfach, dass es nicht mm. in dem Fall von der sexuellen Chemie gepasst hat. Mm. Von daher konnte man dann sagen, okay, man hat es irgendwie... Höchstwahrscheinlich rausgefunden. Man musste dann ja das weiter ausprobieren in dem Sinne. Und war für dich dann ja auch erstmal die Erleichterung. Dass Absolut. Ich nicht die gleich gesagt hat, das war's jetzt.
1: Und das war halt eben das, was ich dann immer so in meinem Kopf hatte, eben bei solchen Sachen, dass ich immer erstmal dachte, na, du wirst jetzt wahrscheinlich trotzig reagieren, das, ne, was ich vorhin schon sagte mehr eher so Brüllen, Schreien, Vorwerfen. Alle Scheiße. Ja, alle Scheiße. Und <lacht> ähm, das hast du einfach nie gemacht, sondern du hast dann immer da so reflektiert drauf geschaut, woran liegt es jetzt halt wirklich? Hast was bemüht, das irgendwie für dich rauszufinden und das hat uns einfach auch mega geholfen. Das habe ich ja in anderen Situationen auch gemacht, aber da kann man auf jeden Fall auch nochmal an unsere HörerInnen sagen, dass das auf jeden Fall nötig ist, dass man da wirklich immer sehr ehrlich auch wieder auf sich selber raufschaut.
0: Ja, zum einen ehrlich, aber zum anderen natürlich auch, dass man dem anderen nichts nachträgt und da natürlich auch genauso auf sich selber schaut, als auch den Partner im Blick hat und sagen kann, okay, war jetzt vielleicht blöd gelaufen, aber wir gucken nach vorne und das äh, machen wir beim nächsten Mal irgendwie besser. So weil man hat ja nichts ähm, für die Beziehung, wenn wir denn uns gegenseitig Vorwürfe machen. Also das war ja auch was, was uns echt weitergebracht hat. Da wären wir sonst auch, glaube ich, ziemlich in Schleudern ge geraten.
1: Ja, und du hast auch immer gesagt, Dinge müssen sich auch erstmal wiederholen. Die müssen sich auch erstmal es muss erstmal auch normal für einen werden, das weiß ich auch noch. Du hast ganz oft immer gesagt, ist ja auch total logisch, dass sich das erstmal komisch anfühlt, weil das ist ja jetzt auch alles komplett neu. Das muss jetzt ja auch erstmal vom Gehirn alles verarbeitet werden und es muss Wiederholung reinkommen. Man muss ein bisschen trainierter dafür werden. Weißt du das noch? Wie, wie ja. Du hast nicht trainiert, du hast immer irgendwas anderes gesagt. Das hast du auch ganz oft Freunden erzählt. Weiß, kommst du gerade drauf? Ich irgendwie Nein, nicht. Ich weiß nicht, was du willst. Aber du weißt, was ich, sagen, was ich damit sagen ja, wollte. Ja. Na, aber du weißt auch nicht, du hast mal ein Wort benutzt, ähm, was einfach sehr passend ist. Aber auch egal, kommen wir bestimmt irgendwann noch mal du äh, ja, das drauf. erste Mal
0: vom Dreier springst, denn fühlt sich das auch komisch an. Beim zweiten Mal fühlt sich es auch immer noch komisch an, aber ab dritten, ja. vierten Mal findest du es halt irgendwie cool oder scheiße.
1: Ja, also ich glaube, was wir sagen wollen, ist klar, aber Nick hat immer ein bestimmtes Wort dafür benutzt, was ich sehr passend fand und hey, jetzt fällt es uns gerade halt nicht ein, ist halt auch schon ein bisschen später heute.
0: Ja, dann würde ich sagen, können wir den Podcast für heute ja einfach mal schließen. Feedback oder Fragen können wir uns auf jeden Fall schicken. Da freuen wir uns definitiv drauf und wir versuchen auch, uns die Guten rauszusuchen und mit einzubringen. Die Guten, also
1: auch die, wo negatives Feedback ist, ja, beides.
0: Gut heißt ja nicht immer nur positiv, das sondern auch negativ, das habe ich ja am Anfang schon gesagt.
1: Du hast so recht.
0: Und zwar könnt ihr uns einfach schreiben unter mail at beziehungsweise unverblümt.de und das ist unverblümt mit u -E. Ja, ansonsten könnt ihr uns gerne auch folgen bei Instagram. Da gibt es dann auch immer mal wieder ein paar kleine Teaser zu den nächsten Folgen. Und wie heißen wir denn da? Ach so, ja. Wie heißen wir denn bei Instagram?
1: Instagram.
0: Beziehungsweise <lacht> unterstrich, äh, unverblümt, auch mit UE. Da findet ihr uns dann auf jeden Fall. Und die Teaser. Ansonsten... Könnt ihr natürlich diesen wundervollen Podcast auch bei Soundcloud, Deezer oder Spotify finden? Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen:
1: Ahoi!
0: Bis denn!